0: A continuación estarás escuchando un contenido apto para mayores de 15 años. Menores requieren supervisión.
1: Tecnoverso Un mundo lleno de datos, novedades, avances científicos, estadísticas, soluciones. Tecnoverso La relación dinámica entre tecnología y sociedad. espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso.
2: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Para, estamos aquí en este espacio, su espacio radiofónico de Tecnoverso, para darles la más cordial de las bienvenidas, pues, toda, en estos días fríos, mañanas y tardes frías, ya empezamos ahorita a sentir el frío. Y bueno, pues eh, eh, entrando en, en, en los temas, aquí está con nosotros Rosalinda Martínez Garrido. Ella pues es una, una intelectual que pues maneja mucha información que es joven, bueno al lado de nosotros, de Jorge y mío, no sobre todo mi, de Jorge. Es joven. Sí, es joven, es joven. definitivamente, y su visión <risa> es fresca, <risa> su visión es fresca, y está también con nosotros nuestro gran amigo, que ya lo conocen en este programa, que es eh, nuestro gran amigo Jorge Peña Cepeda, él es director de Centro de Documentación y Bibliotecas en nuestra universidad, y bueno pues nuestra compañera y amiga, eh, Rosalinda, ella tiene una librería que se llama Lavanda, ¿verdad? La librería la Banda, ¿verdad? Y no es la banda borracha, es la banda de la Banda de, de, de perfume, de aroma, ¿sí? Bien, pues eh, les quiero comentar que nos pueden eh, buscar en todas las redes sociales como Tecnoverso, eh, tanto en Twitter, en Instagram, como obviamente en Facebook, y que ahorita estamos, pues, eh, instantáneamente nos estarán viendo por Facebook. Y bueno pues el tema de hoy es algo apasionante, eh, es la inteligencia artificial pero en, en sus últimas fases que es la inteligencia artificial generativa por un lado y por el otro que pues ha causado mucha sensación esto del eh, chat, un chatbot que sacó la empresa OpenEye y este chatbot es un chatbot denominado GPT o GPT eh, y que ahorita en la en, en el evento tecnológico pues más grande del mundo que se le da mucha importancia después de Hanover Messe en Alemania, pues este este se llama CES que es Consumer eh, Enlocking Shows, eh, sin embargo pues eh, ahí son unas muestras enormes de tecnología y se habló mucho de este de este chatbot porque pues eh, se lanzó en, en diciembre y en pocos días alcanzó eh, no los usuarios sino los que bajaron la, la aplicación entrando a, a OpenAI y creo que todavía se puede bajar, eh, un millón de, de, de gente que lo bajó eh, y pues hay diversas apreciaciones sobre que es bueno, que es malo, que es muy negativo, que es muy positivo y, y que pero sin embargo obviamente es una herramienta que tiene sus limitaciones pero que sí entraña una preocupación porque imita algunas funciones de, de, del ser humano, propias del ser humano. Claro, y lo aclaro, no ha llegado a la conciencia, no ha llegado a discernir con objetividad el bien y el mal, y, y el propio chatbot lo dice. Entonces, yo creo que es algo importante que, que podemos observar y comentar. A mí me gustaría abrir, pues, con sus comentarios, que nos puede ayudar eh, Rosalinda. ¿Qué opina de esto de la inteligencia artificial a nivel general? Y que va a sustituir los libros electrónicos, porque ahora la información ya no son libros, eh, eh, los libros eh, físicos eh, no han desaparecido, pero dicen que van a desaparecer, yo no lo creo ni lo ni lo deseo, y, y yo pienso que no. Pero también ahorita hay muchas fuentes de información. O sea, no solo los diarios que se han convertido en un instrumento político muy evidente en nuestro país y en todos lados, pero ahora hay blogs, hay eh, 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 newsletters y, y hay una serie de documentos que se bajan, los reportes, los boletines... Y, y también los, los los podcasts entonces ahorita ya hay programas de radio muy específico Spotify que también ahí nos pueden buscar en Spotify pues también hay programas de radio que están ahí y que se van pues solamente innovando la información por eso es enorme la información que existe según expertos pues son eh, más de 70 mil eh, millones de gigabytes cada 10 minutos, es descomunal esa información porque hay muchas fuentes, el problema es que gran parte de esta información pues es eh, visual, es decir, es la parte de, 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 de imágenes irreplicable y mucha información sesgada, falsa, totalmente irreal. Bien, entonces en este contexto que estamos viviendo en un mundo muy complejo, la inflación global, mundial, generalizada, el cambio climático, la geopolítica que está planteando precisamente conflictos muy grandes y bueno, todavía la desigualdad que simplemente se ha venido modificando, pero sí profundizando, o sea, la pobreza es el signo de todas las generaciones que hemos estado viviendo. Y bien, pues nos gustaría escuchar a nuestra amiga Rosalinda eh, Martínez Garrido.
3: Muchas gracias, buenas tardes, gracias por invitarme. Eh, efectivamente tengo una librería y creo que eh, hablando de inteligencia artificial y hablando de los libros, eh, creo que desde hace muchos años se estado desahuciando al libro al libro físico, no creo yo tampoco, yo también soy una eh, persona con mucha esperanza en que los libros físicos no desaparecen sí nos estamos, estamos modificando la forma de consumo de información y la forma de consumo de entretenimiento y hay eh, de, bueno, hay, hay muchas formas en las que se están acercando los, los la nueva audiencia, los lectores y las lectoras a estos libros electrónicos. Además, bueno, ahorita que hablabas de, eh, de, esos, de estos chatbots y estas aplicaciones nuevas, también creo que muchos artículos, inclusive artículos científicos, se están generando a partir de inteligencia artificial. Bueno, eh, creo que todavía no terminamos de superar esta crisis en el mundo, en el sector de la industria del libro cuando ya empezamos a hablar de inteligencia artificial haciendo, eh, generando nuevos libros que no están escritos por, por humanos eh, y lo digo así porque para mí es, es una crisis la que estamos viviendo, yo ya tengo una librería desde hace cuatro años y la crisis que estamos viendo es eh, algunas generaciones sobre todo y lo digo desde mi lugar, generaciones eh, sobre todo las más grandes migrando a la lectura electrónica y los más jóvenes, que parecería impensable, los, los más jóvenes son los que están todo el tiempo acercándose a mi librería a comprar libros físicos. Parecería que es al revés. Pero desde las primeras infancias son eh, las mamás y los papás quienes acercan a las acercan a las librerías buscando esta experiencia física, la sorpresa del niño tocando el libro y leyendo y generando este vínculo afectivo con, con las letras y con el objeto ¿no? en sí, con el libro. Y por otro lado, eh, estas eh, diferentes crisis por las que estamos pasando, crisis que son cambios y que son evoluciones y que nos permiten mejorar como libreros, porque pues estamos los libreros que tal vez utilizamos nada más notitas de remisión y ahora estamos los libreros que podemos utilizar hasta eh, metadatos para podernos... Eh, empapar mejor de las novedades y tener eh, información más certera de los nuevos libros que están surgiendo y poder informar a las audiencias o conseguir los libros de manera más eficaz que lo que como lo hacíamos antes y poder competir eh, digamos de, en hasta cierto límite con plataformas como Amazon eh, pero estamos todo el tiempo trabajando sobre la experiencia la experiencia física el acercarse a la librería entrar al espacio físico y lograr que las personas estén ahí disfruten eh, investiguen eh, busquen entre los libreros y es entre, entre los estantes y eso cambia totalmente la percepción de una, eh, a cuando estás frente a tu, a tu computadora y un algoritmo te está presentando opciones de lo que deberías de leer de acuerdo a la información que tú ya les has estado metiendo a esa plataforma constantemente y entonces ya te va eligiendo o te va recomendando libros digamos eh, pues muy ad hoc a, la, a, a, a lo que generalmente estás leyendo, ¿no? creo que bueno eso eso todos lo sabemos acerca de los algoritmos por otro lado el tema del el libro físico pues también eh, pues es una industria que está cambiando muchísimo no ya la impresión del libro físico también genera muchísima contaminación es, no es sustentable y entonces las editoriales están migrando a la impresión bajo demanda, que eso también pues es provocado o, o los pioneros en hacerlo pues también son plataformas como Amazon, eh, que tú encuentras el libro de tu preferencia que no está impreso, pero en el momento en que das pagar, en ese momento se manda impresión y te llega a tu domicilio, entonces ahora las editoriales están trabajando mucho en impresión bajo demanda también. Eh, pero bueno, ese, ese es por un lado entonces estamos librando estas, estas batallas desde las librerías porque yo creo que eh, ningún eh, de, desde ningún otro lugar se puede generar esta, este vínculo con, con el libro como lo hace la forma de comercialización que tiene una librería y bueno eh, en cuanto a la inteligencia artificial pues yo considero, todavía considero, eh, vuelvo a insistir en mi esperanza, considero que es una manera, es una herramienta es una herramienta que el ser humano está utilizando y que, eh, más allá de inteligencia, pues son formas muy complejas de obtener información y procesarla, y, pero no alcanza la conciencia humana ni, la, ni, ni puede rebasar la creatividad humana. Creo que ese es el límite que tiene, que tiene la inteligencia artificial, pero no sé si, si esa es mi, 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 mi opinión al respecto en este momento.
2: Muy bien, yo creo que es algo importante, me llama la atención lo que dijiste respecto a, los, a, a, a la impresión bajo demanda, entonces por eso a veces te tardan en llegar el libro, por ejemplo yo busqué un libro de Apocalipsis eh, eh, y, y me tardaron y luego me decían que no hay, valía un precio, 500 pesos y luego cuando ya me lo pudieron mandar, me lo mandaron a 1100 pesos y, y además cuando eh, costaba 500 pesos era en versión de pasta dura y de, de lujo y luego ya me lo mandaron en, 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 en ya en más más baratito pero más baratito, más bien más eh, eh, la impresión más corrientita, pero más cara entonces, yo creo que yo te, ya te, estoy entendiendo esa,
3: pero tí, esa dinámica. Esa, ahí sí tiene que ver con las editoriales. Esto sí. de Impresión Bajo Demanda tiene mucho que ver con los autores nuevos que están utilizando las aplicaciones de Amazon para escribir, editarse y a imprimirse a través de Amazon. Algunas editoriales pues los están utilizando, pero... Eh, bueno, es, es va por ahí, ¿no? Y ahora las editoriales sí están haciendo, están modificando su tecnología y sus, pro, y sus mecanismos de venta, sus estrategias de venta para acercarse a otros mercados nuevos. O sea, ya no esperar a que te llegue cierta editorial que es de España y que a lo mejor va a tardar mucho en llegar, o que se impriman mil ejemplares de un libro y que después anualmente se destruyan millones y millones de libros, ¿no? Porque no se vendieron y porque el costo de mantenerlos en el almacén es mucho más alto. Entonces, bueno, ahí, la parte es, de, es un tema.
2: la parte No, claro, es todo un tema. La parte del libro decía una amiga mía que tiene un hijo pequeño, que acercaba un libro que le decía, huélelo, tócalo. O sea, es algo... Es, 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 ¿Por qué hace eso? Porque un libro es, es sensorial. O sea, hay que, hay que descubrirlo en todos los sentidos. Y, y hoy los niños lo primero que hacen es tocar un, un móvil y ver las imágenes. No... No, no no tiene una inclinación a leer yo quisiera que ahorita nos vamos a ir a una pausa pero quisiera que Jorge eh, Jorge Peña pues eh, ahorita que regresemos de la pausa nos ayude a entender esta parte también del libro él conoce muy bien de esto y que pues eh, entrando y, la, y relacionando esto con la educación mencionaste algo muy importante ahorita que los textos los nuevos escritores sí cierto son diferentes a los obviamente a los anteriores, y que hoy utiliza mucho la escritura eh, eh, distinta, ¿no? O sea, ya no es, la escritura era a mano, yo creo que desde mi generación, que ya hace algunos ayeres, eh, este, que, eh, porque antes era, el principio, los, los los adultos para mí eran tener una letra muy bonita, y ahora, si algo adolecen nuestros jóvenes es de tener una letra bonita, ¿sí? Eh, un script, o sea, ya no hay manuscrito, ya no hay era una escritura eh, diferente, no de molde, era le letra manuscrita, así se le llamaba eh, y, y, y pues yo creo que desde mi generación, porque yo no escribo como, como eso, yo creo un, como doctor, solo yo me entiendo a veces, pero, pero ya teniendo la máquina pues ya nos hacemos entender ahí, nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más para que entrando nuestro amigo Jorge Peña nos comente la perspectiva que tiene y la relación que tiene esta inteligencia artificial y sobre todo el chatbot que fue lo que le llamó a, a, a él mucho la atención, qué vamos a hacer en la parte de la escuela, nuestros nuevos, nuestros jóvenes y que ahorita estamos próximos a que entren en la clase y que él pues como... como eh, administrador y gestor de la, de la biblioteca cómo atraer más lectores a, nuestra, a nuestras bibliotecas regresamos en un momento
1: los números en nuestro tecnoverso
4: La transformación digital es la gran tendencia tecnológica que seguirá marcando el rumbo de las empresas durante 2023, con el objetivo de impulsar su nivel de competitividad. Una de ellas es la inteligencia artificial generativa, que es un tipo de inteligencia artificial que se basa en métodos de aprendizaje automático y profundo o deep learning. Estos recogen información sobre determinados elementos que después se utilizarán para generar otras ideas totalmente nuevas y realistas. Dichas redes, también llamadas Generative Adversarial Networks, funcionan mediante dos redes neuronales, una generadora y otra discriminatoria. Ambas compiten continuamente en un juego de suma cero.
1: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en... Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos con ustedes nuevamente y aquí hay mucha inquietud, hay debate ya, eh, fuera, de, fuera, de, fuera del aire y bueno Jorge te escuchamos, hay mucho que bueno, decir. Bueno, eh,
0: yo primero agradecer tu invitación como siempre Roberto al programa, hablar, eh, hablar sobre estos temas, platicar, intercambiar ideas, a mí me, eh, bueno, tú, tú sabes que me gusta mucho, y, y, pero esta, esta inteligencia artificial con la cual tú introducías el programa que tenía que ver con este chat, eh, que ...que se dio a conocer a finales de noviembre... ...y que ya tiene todos estos seguidores y todas estas descargas... ...abrió un mundo eh, de la inteligencia artificial... ...que significa una revolución muy profunda... ...y no solamente profunda en el sentido de que... ...vamos a poder generar textos... Eh, ...que además los va a generar... Eh, eh, ...aunque in introduzcamos la misma indicación... ...o la misma eh, pregunta permanentemente al chat... ...va a generar textos únicos textos distintos, entonces eso tiene un efecto por ejemplo con el plagio porque no están conectados a internet y podrán generar información y textos únicos todas las veces que sean necesarias eh, y eso lo hace fascinante, eh, su impacto en la educación es tremendo vamos a encargarle un ensayo a, a un grupo de alumnos en un salón y cuando nos entreguen el trabajo después con las restricciones eh, o con los eh, requerimientos de cuartillas y etcétera, etcétera nos vamos a encontrar con que el uno como maestro no, no va a poder diferenciar si lo escribió un robot o lo escribió el alumno eh, y ese es uno de los riesgos que enfrenta la, la educación entonces nos vamos a concentrar eh, y creo que es la discusión que está en el fondo eh, nos vamos a concentrar en, el, en, la, en la información o en el conocimiento eh, y ahí es donde creo que esto es extremadamente interesante y abre un, una perspectiva que nos coloca sobre lo que hemos peleado durante o luchado durante mucho tiempo en la educación, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico real, eh, no la crítica banal por criticar, por tener una posición, y porque cree que hay verdades que son superiores a otras verdades, sino de, el de construir críticamente una realidad. Y la inteligencia artificial no, nos coloca en ese desafío por primera vez. Es decir, un maestro tendrá que hacer una diferencia clara y aquí entramos en los libros porque a mí me han preguntado varias veces en este programa ¿qué libros son los que les gusta? ¿qué libro les gusta leer a usted? y me lo han preguntado tú y otras personas que han venido aquí al programa y la, y la respuesta que yo siempre doy es el libro que me haga pensar o sea, claro yo no leo un libro ni de novela ni, ni de ficción ni de novela histórica etcétera por leerlo lo leo y me gusta porque me pone a pensar en una época porque me pone en el caso de una novela histórica eh, o en el caso de una, de una ficción porque me pone a situarme en un contexto distinto ¿no? esta ciencia ficción que se publicó hace 11 años, ya se hizo película y que hoy es una realidad en las bibliotecas, 11 años después y hace 11 años era ciencia ficción y yo te puedo decir que trabajo en las bibliotecas que hoy es realidad en las bibliotecas, lo que parecía ciencia ficción hace 11 años entonces eso te pone a pensar, te pone a, a mirar la realidad de manera distinta y creo que, que lo que vamos es por el conocimiento, no por la información. Entonces tenemos esa banalidad, incluso el tener bibliotecas tenía que ver con la cantidad de información que yo era capaz de acumular y no por el conocimiento. O sea, el, el poder decir que cada libro que tengo en mi, en mi estantería, física, electrónica o incluso en la nube, digital, eh, saber qué te aportó cada libro eh, de visión de la realidad. Y entonces eso de ponerse a pensar, yo creo que, que es primera vez que los seres humanos en plenitud podríamos estar enfrentando porque tenemos una competencia hoy, que es la inteligencia artificial, que lo podría reemplazar, pero eh, evidentemente no lo va a poder reemplazar porque nuestra, nuestras eh, raíces o interconexiones neuronales son superiores a cualquier posibilidad. Electrónica en este minuto o, o digital, aunque en el futuro no sabemos qué va a pasar, pero bueno, supongamos que sí. Y entonces, en este sentido, creo que, que es un desafío importante. Y yo también creo que este tema de si van a desaparecer los libros físicos que comentaba eh, eh, Rosalinda, ¿Sí? Rosalinda, que me quedé con tu apellido, discúlpame, sí. eh, Rosalinda, eh, eh, de la lucha y de la resistencia con el libro físico. Eh, que yo fui formado en el libro físico fui eh, en la plenitud del libro físico eh, bueno, uno, es de una generación que, que, que en el contexto que yo estaba se leía mucho creo que Humberto Eco hace algunos años eh, dejó en claro esto creo que, y yo comparto esa idea creo que el, eh, y lo dejé plasmado en un texto que se publicó de aniversario de la Feria Universitaria del Libro ahí quedó también esta idea de que eh, no hay mejor... O sea, ...es un invento que, que no va a desaparecer nunca... ...es decir, es como, es como él decía... ...y creo que voy a leer aquí la cita... ...porque es más útil que cualquier otro instrumento... Eh, ...hay inventos en la historia de la humanidad... ...como la cuchara, la tijera y la silla... ...que prácticamente no han cambiado... ...y el libro, aunque sea en formato electrónico... ...en formato físico eh, y en formato digital... ...sigue siendo un libro... ...sigue siendo un libro... ...y va más allá del olor del papel que ya eh, las investigaciones lo han hecho muy claro que tiene que ver con la oxidación de, la, de ciertos componentes de la celulosa, que es lo que te atrae, y que tiene claro, hay un apego con la naturaleza, porque era el, el papel que es, viene de los árboles, bueno, etc. ¿no? Pero yo creo que más que esa parte romántica, el, el, el libro es un formato, es una forma de pensar, es un instrumento tecnológico que nos permite apropiarnos de la realidad, eh, y nos permite contar las historias una y otra vez. Y a pesar de la inteligencia artificial, los seres humanos seguiremos contando historias. Nadie nos va a reemplazar esas historias. Y, y, y estoy seguro que nos van a gustar mucho más las historias que nos cuentan nuestros seres humanos a las historias que nos puede contar eh, eh, esta intelequia que llamamos inteligencia artificial. ¿no? Eh, entonces creo que el libro no, no va a desaparecer porque no vamos a dejar de contar historias de química, historias de biología, historias de, de, de medicina, historias de historia, de la historia, historias de la política, historias de ficción, a ver si nos imaginamos si el mundo fuera así, qué pasaría, ¿no? Eh, del amor, etcétera. Entonces yo creo que tenemos una infinidad de, de historias que contar y las seguiremos contando y siempre será más atrayente en, eh, leer o escuchar a otro ser humano que a una
2: entelequia que nos parece demasiado ad hoc a lo que uno quiere escuchar. Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas muy importantes, primero hablar de conocimiento, la esencia es pensamiento crítico y eso es la fundamental de toda actividad educativa, si no hay pensamiento crítico no hay, no hay tarea educativa, no hay construcción de nuevo conocimiento y, y, y las, las experiencias que se transmiten fundamentalmente son vivencias, son sentimientos, sí?, eh, eh, antes era tradicional escuchar las pláticas, las leyendas que había que la gente adulta transcribía eh, verbalmente de lo que de su experiencia que le transmitían y hoy las experiencias que buen, puede, bien puede imitar la inteligencia artificial y lo digo imitar y pueden crear pero pues su creación está limitada a la información que tienen este GPT, que el chat GPT o GPT, viene del GPT-3 y que su esencia fundamental significa transformador preentrenado generativo y lo menciono porque el chat GPT que ha levantado mucho polvo, pues está limitado a la información que tienen y el mismo eh, chat ha contestado una pregunta que, que él pues está limitado a la información que tiene y que es un conocimiento que probablemente sus respuestas no serán eh, correspondientes a la actualidad, a los cambios que están ahorita, entonces esto juega un papel importante y sí estoy totalmente de acuerdo en lo que se refiere a la parte del, del, del libro y de la lectura que enseñe a pensar, que nos invite a pensar, que nos invite a, a precisamente a esa reflexión que nos lleva al pensamiento crítico y eso es lo que menciona, ese es el homo sapiens, el otro que se circunscribe a consumir imágenes inmediatas eh, eh, a una velocidad de, 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 de circular la, la propia imagen esa viralidad, pues es el homo videns que dice bien Giovanni Sartori ¿no? y eso no te enseña a pensar, entonces esa es la gran disyuntiva eh, la inteligencia artificial no tiene la culpa de lo que hace lo, o lo que no hace o lo que hace mal o lo que hace bien la inteligencia artificial está en función de quienes lo manejan y lo alimentan porque la, la, la inteligencia artificial toda máquina, aun así sea el cómputo cuántico, va a dar de acuerdo a la información que se le alimente y hacia dónde se va a orientar o sea hay inteligencia eh, ahorita que hubo una, la demostración de, de productos tecnológicos en el CES, y en Las Vegas ahorita los primeros días de enero del 5 al 8, pues eh, hubo maravillas, ¿no? desde sanitarios, desde la parte de viaje turístico espacial, eh, en, vamos tecnología positiva, eh, en la farmacéutica por ejemplo se están haciendo investigaciones del CRISP, que es para eh, la edición del, del, del genoma humano y de todo biológico, todo genoma biológico, pero también están las armas letales, las armas autónomas, y hay mucha tecnología, todo depende, la perversidad que tenga la tecnología es del humano, o sea esa es la parte eh... importante, nos vamos a ir a, 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 una, a, una, a una pausa, pero ahorita quisiera que regresáramos, pues que pues, los Linda nos ayude también con esta perspectiva, decir ok, eh, el libro es un, un, una herramienta que no va a desaparecer, que no queremos que desaparezca, y yo creo que Giovanni Noah en su Homo Deus, que nos habla del futuro, no dice que desaparezca, eh, dice que hay un riesgo de que la tecnología sepa más de nosotros mismos, de nosotros que nosotros mismos de, 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 de nuestro funcionamiento e incluso más más exacto por toda la tecnología que hay, pero no mencionó nada y, de, y de las tendencias tecnológicas que hay ahorita no mencionan la desaparición del libro, yo creo que no va a desaparecer, pero bien nos vamos a, a, una, a una pausa, regresamos con más para que Rosalinda nos ayude a ampliar o a ampliar el debate sobre este concepto.
1: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos con ustedes y bueno, pues a ver, eh, vamos a escuchar a nuestra amiga eh, Rosalinda Martínez Garrido. ¿Qué podemos ver? ¿Cuál es de esta mm, perspectiva o desde tu perspectiva? Porque tú, eh, decíamos hace un momento, eh, estás en una generación sándwich ¿no? Con los jóvenes que, por ejemplo, ahorita los jóvenes universitarios son veinteañeros, ¿verdad? Uh -huh. y, y los otros que ya rebasamos eh, cierto orden cronológico, <ríe> pues no llamarle la tercera edad, pues tuvimos una, una visión diferente de, del mundo que hoy vivimos y tú estás en el inter de esta de estas generaciones y que estás entre que no eres muy tecnológica pero que sí abrevaste eh, parte de esa formación con los libros, donde el libro era fundamental, hoy los muchachos se alimentan de mucha información como decía yo con los newsletters, con los podcasts y con, y con otra información, con los boletines electrónicos, leen más electrónico ¿Qué? Documentos físicos. Te escuchamos.
3: Bueno, yo quería hacer un comentario. Hace ratito mencionaban que en los libros... Bueno, hablaban, hablábamos de la reflexión y de la crítica y lo importante que es pensar a través de un libro. Y, y, y que no iba a haber nada que pudiera sustituir eh, el escucharnos entre, entre seres humanos. A mí me llama la atención que, revisando esto de inteligencia artificial... Me vino a la cabeza Walter Benjamin cuando hablaba del shock. Y creo que estas inteligencias artificiales, quisiera ahorita retomar eso para hablar de los libros, nos generan una resistencia. Eh, nos genera una resistencia a ver eh, gestos eh, huma, hum, que pueden ser humanos, pero no le voy a decir humanoides porque no lo sabemos cuando lo vemos de, de, de primera vista y nos genera una inquietud, una, una sensación de incomodidad ver ese otro ser eh, hablando como un humano, pero con unos gestos extraños hasta que en ese momento re, eh, reflexionas y te das cuenta que es un robot, te das cuenta que es un humanoide o como se le quiera llamar a esa inteligencia artificial. Y hay una resistencia, eh, pues creo que es innata al ser humano, a, a, a esas facciones que parecen humanas pero no lo son, ¿no? como que el hombre siempre se resiste a lo extraño, a lo y bueno, entraríamos en otros temas, ¿no? como a lo foráneo y etcétera, etcétera ¿no? pero bueno, quería ahondar en eso porque me llamó la atención no que, que, que hace un momento comentaras que, que no va a pasar que dejemos de desear escuchar al otro o leer a otro ser humano, y me llama la atención porque eh, esa aplica, ese, ese chatbot que comentas y que, está, y que puede generar eh, textos, ¿no? Y a, estas aplicaciones que generan textos, incluso novelas de ficción. Estaba yo viendo una novela de ficción generada por una aplicación, una inteligencia artificial y que solamente le vas dando algunas palabras clave de lo que quieres que se trate la, la novela y de pronto eh, en unos cuantos minutos ya está hecha la novela comportada y todo, ¿no? Y, y además es una eh, eh, lo está haciendo con todas estas con toda esta data que nosotros vamos in, introduciendo en, en en la inteligencia artificial toda la información que nosotros le vamos dando y de pronto aparece con eh, pues eh, con una técnica de escritura que es muy llamativa y que eh, inmediatamente atrae al lector y lo sumerge en la historia entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta cuando sea cuando no, ser, cuando no es un ser humano, cuando, cuando estamos hablando de inteligencia artificial? Y creo que eso nos llevaría totalmente a temas de ética y también filosóficos, podríamos decir, pero, pero sobre todo de ética. ¿no? O sea, eh, ¿En qué momento vamos a, a, a decir si quien, lo, quien tiene la autoridad de eso es esa, esa inteligencia artificial o quien creó esa inteligencia artificial o quienes están metiendo los datos? Y la información para esa inteligencia artificial, y bueno, me vuelve a llevar a, a lo que comentaba sobre, sobre toda la información que, que, todo lo que ellos van generando, o esta inteligencia artificial va generando, pero que al final de cuentas no puede igualarse al ser humano, pero no lo sabemos tampoco, también lo dudamos, y eso es lo, para mí es un poco triste, seguimos dudando si a lo mejor se va a poder acercar a, a, lo, que un, a, a lo que un ser humano es capaz de hacer, pero al, hasta el momento tiene fallas, ¿no? Tiene fallas eh, todo el tiempo porque solamente puede trabajar con los datos que procesa, ¿no? Con los datos que nosotros mismos le vamos dando y quién maneja esa información. Y entonces, bueno, regresando al tema de los libros, para mí es muy importante el, eh, el tema de las infancias. He trabajado mucho en talleres con, con mamás o con papás que están a la espera de un bebé o con mamás y papás con, con bebés de 0 a 4 años. Muchos talleres que se han llevado a cabo en, en la librería mediación lectora, rimas, canciones justo para intentar eh, llevar al niño desde o a la niña desde el, sus primeros momentos a este esta parte de la experiencia ¿no? de la experiencia sensorial, de poderlo tocar de poder visualizar las imágenes pero a, además de, de construir este triángulo virtuoso, siempre dicen un triángulo virtuoso ¿no? de el libro con el con, la, con el niño y con el tutor, no en este caso puede ser la mamá, el abuelo, no sé entonces genera este triángulo afectivo ¿no? Que, que, que de entrada, conforme pasan los años, te, siempre te lleva a ese lugar tocar el libro y volver a abrir uno. ¿no? Eh, y eso tratamos de construirlo en la librería, pero yo creo que es, un, es una resistencia, como dice, es una resistencia y es una lucha diaria. Pero sabemos que es eh, una actividad o una lucha que se tiene que llevar a cabo en las escuelas. Eh, y bueno, nosotros tratamos de trabajar de la mano con algunas escuelas eh, en la localidad ¿no? para. para pues proporcionar los libros o, o dar asesoría sobre los libros ideales para ciertas edades y trabajamos mucho con papás en esas edades porque lo que no queremos es que, eh, que, que se pierda la intención de llegar a un lugar donde estamos totalmente digamos que en contra de todo lo que está sucediendo afuera ¿no? este lugar donde no hay velocidad donde no hay inmediatez y donde entras y con calma buscas un libro hasta que lo encuentras y también eh, porque, porque lo, lo que sucede con una librería ¿no? y para mí es importante comentarlo es que a veces eh, llegamos con toda esta carga desde fuera ¿no? con todo lo que estamos viendo en las pantallas, en los dispositivos y queremos exactamente el libro que escuchamos en un programa de radio o que alguien nos recomendó y ese libro todavía no llega a tu estante ¿no? todavía no está en la librería entonces, eh, se lo puedes proporcionar, se lo puedes traer, pero tiene a la mano, ¿no? Su dispositivo y lo puede traer desde, desde otra plataforma de venta en línea. Y eso, pues es exactamente, es una lucha constante, ¿no? Y entonces, eh, por eso, bueno, ahora hay… Eh, nos estamos conformando como redes, las librerías, y las editoriales también, y las editoriales independientes también, y como que tratar de recuperar lo que se hace en otros países como Argentina, o Chile, o España, o Francia, ¿no? que siempre han trabajado como red y que siempre han visto a las librerías como ese lugar ideal para la venta de libro, para la compra del libro. Y pues no dejar de trabajar con el objeto, ¿no? con el libro físico. Yo creo
2: que eso es algo muy importante, pero hay que, decíamos hace un momento que Siempre pensamos en el alumno como el, el, el objeto y el objetivo eh, y, y nos olvidamos a veces del maestro, creo que esto tiene que empezar por el maestro, el maestro tiene que ser objetivo y tiene que impulsar el desarrollo de la capacidad en el alumno de la objetividad ante eh, esta gran diversidad de información entre falsa y verdadera el propósito esencial del conocimiento es entender la realidad en todas sus dimensiones y en toda su complejidad eso es lo que nos debe de llevar el conocimiento es eh, precisamente tener todas las ciencias como instrumento para entender la complejidad de la realidad entonces la realidad es nuestro propósito esencial de entender transformar positivamente sustentablemente y aquí por ejemplo mencionaste algo eh, importante en, en, bueno más bien todo pero cuando mencionaste lo del libro, a veces me piden el libro porque le hicieron promoción por, algún, por alguna cuestión comercial y, y piensan que ya lo tengo y aquí me surge preguntarle por ejemplo ahorita a Jorge bueno y ahora qué, por qué en, en, en las bibliotecas que tenemos, por qué no nos ponemos de acuerdo con los programas y decir novedades en los libros que tenemos, eh, estoy pensando desde un punto de vista de marketing marketing de biblioteca y, y sacar libros que pueden ser, que podemos hacer una revisión de cuáles son los libros que pueden tener más impacto por área académica, por ejemplo, y esos libros impulsarlos y bueno este este programa de Tecnoverso puede ser un instrumento de decir, oigan aquellos que están estudiando por mencionar algo, eh, economía, a, hay este libro que nos ha llegado actual que nos menciona, si no es que acaba de ser escrito, pero que nos menciona precisamente el fenómeno que estamos viviendo. Porque se olvida, o sea, por ejemplo, dicen, oye, ¿y cómo es que la, la paridad cambiaria afecta en el bolsillo? Digo, primero hay que ver que la paridad cambiaria afecta a toda la economía, ¿sí? Importaciones y exportaciones. Y que la consecuencia directa al, 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 al sujeto en su gasto diario tiene un impacto posterior de... de, de de que se lleva a cabo el cambio el cambio monetario y hay que entenderlo en un contexto de complejidad ahorita mundial, entonces eh, pensamos, queremos la respuesta inmediata cuando hay un antecedente y tenemos que entender el antecedente, esa es la parte fundamental que a mí me se me ocurre ahorita pero podría ser algo atractivo para para lo que puede ser en, en, en la vida de las bibliotecas y sobre todo digitales, eh, y aquí pues jorge sabe muy bien que, que, eh, cuál tiene mayor visita la biblioteca eh, presencial o la biblioteca digital y cuáles es donde hay donde, es donde hay más novedades eh, bibliográficas que podamos tener en la parte de journals en la parte de en la parte de libros digitales o en libros eh, eh, físicos eh, y, y esto comentarlo con nuestros propios maestros y que estos también los repliquen con los alumnos, hacerlo difundir, qué tenemos, qué ofrecemos como biblioteca, porque al final de cuentas el libro sigue siendo, a pesar de que hay una gran diversidad de información, sigue siendo el elemento principal para el aprendizaje en nuestros alumnos. ¿no? Pero este aprendizaje es el, el, el apoyo para poder entender la realidad. Entonces yo creo que, yo le pediré a Jorge ahorita en lo que, en, en su siguiente intervención, vamos a ir a a la, a la última al último corte, el último bloque, y que pues yo creo que ahorita que regresemos nos permita visualizar, vamos a meternos a, la, a las bibliotecas del autor Autónoma del Estado de Hidalgo, eh, tanto en lo digital como en lo físico, y que nos transmita la experiencia que has vivido desde tu perspectiva como gestor y como coordinador y como director de ese bagaje tan importante que tenemos, porque es una gran riqueza de, de, de libros que tenemos que tienen los universitarios en, en, en nuestras bibliotecas, es un tesoro yo sí le llamaría. Nos regresamos en un momento con más de este interesante tema, para que Jorge nos dé luz sobre lo que, la riqueza que tiene la universidad en materia de eh, bibliográfica, tanto física como digital. Regresamos en un momento.
1: Soluciones a través del Tecnoverso. La inteligencia artificial
4: generativa ofrece unas posibilidades ilimitadas, así pues puede utilizarse en actividades que van desde la creación de un código de software hasta la atención al cliente las 24 horas, pasando por el desarrollo o investigación de medicamentos, así como un sinfín de alternativas que por supuesto también pueden tener un mal uso aunque dejando a un lado la suplantación de identidad o los problemas de seguridad en estos casos la inteligencia artificial generativa también resulta muy útil para múltiples industrias por ejemplo el sector de la salud puede comparar una radiografía de un paciente con imágenes de órganos sanos para detectar rápidamente tumores cancerígenos con el ahorro en tiempo y costes que ello conlleva además en la industria de los videojuegos o para películas y dibujos animados pueden generarse automáticamente modelos 3D a partir de imágenes en 2D, de una manera más sencilla, rápida y eficiente.
1: Tecnoverso, regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos nuevamente. Jorge, te queremos escuchar con este esquema de lo que tu propia experiencia. como
0: Bueno, son dos cosas, Roberto. Mira, eh, yo creo que lo que estaba comentando Rosalinda es muy interesante con respecto a esto de, y que tú habías iniciado en, el, en, el, en, el, en la sección anterior, esto de que el conocimiento tiene que ver con las emociones. Entonces hay un libro eh, muy interesante que se llama El orden de las cosas, donde te plantea que todo lo que tenemos en nuestra realidad es parte de las emociones y que lo que define al ser humano son las emociones entonces incluso desde el punto de vista antropológico el primer vestigio la primera evidencia de humanidad es un fémur que, que se fracturó y se reparó naturalmente y cuando tú encuentras eso un fémur de un antepasado nuestro el que tú quieras de hace 45.000 mil años o más y está reparado eso, que, so, que soldó, sanó. Sí. Eso quiere decir que alguien, otros, se preocuparon de acercarle alimento, de protegerlo, de abrigarlo, de apapacharlo de quererlo. mientras sanaba eso. Bueno, eso es un primer rasgo de humanidad. La inteligencia artificial no va a hacer eso. No, claro. Y no sí. tiene que ver con que el robot te, te, te sonría, te cierre un ojo, te guiñe. Tiene que ver con las acciones. Entonces yo creo, y puede ser que sea optimista, pero yo creo que la inteligencia artificial nunca va a poder superar eso que nosotros llamamos humanidad y que además está resguardada en los libros. ¿Cierto? Uh -huh. Los libros es el instrumento que define nuestro nivel de humanidad. Es la, el, es la definición máxima que, donde se expresa la humanidad eh, de nuestro género. Ahí está.
2: De, nuestro, de, de nuestra de nuestro condición ser. de ser humano. De,
0: exactamente. Ahí está. Están los libros. Por eso que leemos... Por eso que, no, que, no, que, que escuchamos la, las historias de los otros, lo que nos quieren contar en física, lo que nos quieren contar en matemática, lo que nos quieren contar de ficción, etc. Entonces creo que las emociones atraviesa todo. Alguien se imaginó un día y dijo, pensando en políticas públicas hoy, bueno, y que tiene que ver con una frase del, del 68, ¿no? eh, en París, ¿no? pidamos eh, lo imposible, para lograr lo posible. Exactamente. Bueno, entonces el, el asunto es emocional. Bueno, ¿y por qué no imaginamos un Estado que tenga un área de salud y que le dé salud a todos los mexicanos? Eso es una emoción. Claro. Eso no es racional. Eso no resiste ningún análisis económico, no resiste na nada, 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 nada. Tiene que ver con una emoción. Y hemos luchado por construirlo muchos años, con muchas diferencias y discusiones pero bueno, entonces creo que quiero rescatar eso porque cuando eh, Noah Harari en su libro de, de animales a dioses habla de la revolución cognitiva uh -huh. se refiere justamente a esto uh -huh. que esa inteligencia cognitiva tiene que ver con este esos procesos mentales donde tomamos conciencia del otro uh -huh. o sea, no tiene que ver con que fuimos capaces de inventar cosas no. sino que fu fuimos capaces de darnos cuenta del otro sí. y de que estar con el otro Hace lo que nosotros somos Sin el otro no somos nada O sea, un, un hombre solo en una montaña ermitaño, sin nadie, no es nada,
2: nada No es nada, no es nada.
0: Y tú eres, y yo soy lo que soy Y, y todos los que estamos aquí somos lo que somos Porque estamos con otros y, o, o no lo seríamos Ahora, esos libros nos traen a esos otros ¿no? Bueno, entonces creo que eso es importante Ahora, esto de las novedades Y de, los, y de lo que es novedoso Es relativo Alguien podrá decir, y yo lo escucho mucho... ...que tenemos que tener los libros de las últimas ediciones... ...de los últimos años... ...sí, de acuerdo, yo no tengo problema... ...no, y los tenemos que tener... ...pero eso no quiere decir que nos olvidemos del pasado... ...hace algunos, hace algunos días estoy, estaba tratando de, de buscar novelas políticas... ...y me encontré con una novela política... ...sobre el primer ministro de Napoleón, Fouillé... ...fue escrita en los años 30 del siglo pasado... ...se hizo hasta película... ...en Hollywood... ...el libro nadie va a hablar del libro, así se llama el libro fue bien. bueno ya lo compré, ya lo conseguí físico y el libro es extraordinario fascinante y yo no, yo no conocía su existencia y fue escrito hace casi 100 años van a ser 100 años que se escribió bueno, faltan como 10, pero bueno van a ser 90 años que se escribió y lo leí con la misma intensidad que está leyendo un libro que escribieron hace que publicaron hace 15 días que también es, leo esos libros. Ahora, tú dices esta, estos marketings y novedades. Cuando llegó el robot, el, la, eh, llegó este robot al, a Marte, uh -huh. Uh -huh. publicamos nosotros en, la, en las redes sociales de la biblioteca, publicamos que podían seguir toda la investigación de cómo se llegó al robot, cómo se hicieron las ruedas, cómo se hizo cada parte en las revistas científicas que estaban en la biblioteca digital y les dimos los nombres de la revista, los números, los años de publicación y todo, de es, de cómo llegaron a ese robot que llegó a Marte. Fíjate que ahorita... Y, y está a disposición, ahí está. ¿Quieres hablar del tipo de cambio? Está en la fase de datos y ¿Qué? tenemos los libros. O sea, te lo está diciendo al día. Te lo está diciendo al día. Y de, y, de, y dejamos de, de, de entregarle... Porque pensamos que todo es mecánico. Entonces perdemos posibilidad de, de crítica y de reflexión sabemos que el problema del tipo de cambio es real tenemos el tipo de cambio bajo, pero lo que están importando y exportando se están quedando con el diferencial
2: Sí. Eh, hay un eh, asunto eh, eh,
0: ético <risa> bioética, bueno, entonces perdemos la dimensión de la complejidad
2: de la realidad entonces yo creo que más bien tiene que ver con la curiosidad de las personas exacto, aquí es donde entro la parte o sea, novedad, no solo es lo que venga, sino lo que, novedad es para mí, por ejemplo esto que dijiste del libro de 1930 de Foyer bueno, es novedad para nosotros. Claro. O sea, esa es una novedad. No solo es aquel que llega... Ah, porque viene de, 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 de más... De ahorita, no. Lo de ahorita puede ser o no novedad, depende para nosotros. Y la otra parte, la objetividad y lo que nos alimenta. Por eso yo mencionaba que, por ejemplo, eh, ahorita la parte del mercado está llevándose a la sociedad a un colapso. Y lo que viene no es el crecimiento, lo importante de una economía, sino hay una tendencia al decrecimiento, va a ser más importante el decrecimiento para la sociedad mientras se tenga un sentido de solidaridad humana. Eso que dices bueno, del es otro. Una forma
0: de ver. Eso no, es una
2: es forma. Una forma Ahora, claro, eso no se va a ganar de la noche a la mañana, porque hay intereses, es decir, aquellos que están alimentándose constantemente de un incremento de sus capitales no van a dejar de querer eh, 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 ganar y de estar creciendo su capital porque es, es poder. Sí, de
0: acuerdo, pero ta también hay que reconocer. Bueno, es que ahí nos metemos en otro sí, tema, sí, Roberto. Sí. Pero mira, es que yo creo que lo que hay que reconocer en la lectura es que, nos, es que nos permite abrir un mundo. Hay un libro que se llama Revuelta que salió publicado hace muy poco tiempo. Lo, lo, sí. Y lo y lo, y lo, y lo bueno, ya lo leí. Y es un libro que te muestra la, la evolución del crecimiento en forma extraordinaria. Sí. A ver, en China, en China, hace 30 años. El 80% de la población no tenía acceso al agua potable.
2: Ah, claro. China era un país medieval bueno, que sí. saltó la, a, a ver, la, la high-tech.
0: Por, por eso, a ver, por eso, por eso. Ok, ok. Entonces, pero esa perspectiva no la tenemos. O sea, pensamos que China siempre fue... No. Eso bucólico de China, del arroz que cultivaban, etcétera, y que ahorita son chinos con dinero. No, 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 no. no. A ver, hay toda una historia claro. que, que perdemos la perspectiva de esas cosas
2: a ah, eso es cuando hablo yo de la objetividad. El, bueno, por eso.
0: Y necesitamos contarnos esas historias intensivamente para entender la complejidad del mundo uh -huh. y dejarnos de visiones cerradas. Y los libros no garantizan eso. Uh -huh. La inteligencia artificial nos va a llevar a una polarización del mundo mayor porque uh -huh. nos va a contar historias que ratifican otras historias. Y, y, y el, entonces el gran enemigo, que, que es lo que yo trataba de explicar en el primer cuarto del, del programa, era el gran enemigo... Eh, bueno, la, la inteligencia artificial hoy nos desafía ...porque nos dice, a ver, tienes que ser más inteligente que esto... ...porque la inteligencia artificial te va a vender a tola con el dedo... ...porque te va a ofrecer el cuento que todos queremos escuchar...
4: Exactamente. ...el cuento que
0: tú que quieres alimentarte... ...pero la realidad es más compleja que esa... ...es mucho más compleja que eso... ...entonces el gran desafío que tenemos es entender el mundo en su cabalidad... ...en las dimensiones que corresponden... Hace, ...hace 40 años un niño de probeta era señalado en la calle... Hoy ¿no? día esos niños de probeta tienen hijos,
2: claro, sí, <risa> sí. Bien. Entonces, bueno, hay el, 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 el conocimiento,
0: creo que es un asunto, bueno, es el, el, la, la ética
2: bueno. es filosófica y, 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 y obviamente que la filosofía es fundamental para la, para la existencia humana. Eh, eh, el tiempo es infinito sí. y no sí. deja y no se para, sí. no podrá acelerarse, eh, alentarse según la perspectiva cósmica, pero no deja de moverse. Y, y el tiempo ya nos llama, ya se acabó y esto queda así, siempre nos quedamos así ¿eh? con, con palabras en el tintero, pero pues yo quiero agradecer a Rosalinda eh, Martínez Garrido, eh, pues sus aportaciones que hay y tú, obviamente a nuestro amigo Jorge Peña que siempre nos quedamos a la mitad porque hay muchas cosas siempre hay que hablar y ese libro de revuelta, está, a mí me encantó ese libro, me, me, me dejó pensando como trompo chillador, pero pues ya el tiempo se, se nos va y quiero agradecerte Jorge nuevamente que estés con nosotros no, gusto, y, y siempre queda pendiente cosas más por, por debatir y por discutir, pero les agradezco infinitamente. Muchas gracias,
3: ustedes. gracias a ustedes. Sí,
2: y bueno pues también a nuestros eh, a, en los controles, a nuestro amigo Alfonso Velázquez, su gran aportación, a Paola Juárez que es nuestra productora y hace posible este programa y obviamente a nuestra directora de Radio Pachuca, Claudia Nomi Muñoz Arabia, pues que siempre aprendemos de ella el cómo hacer radio, yo no soy comunicólogo, soy economista y soy un gestor tecnológico, pero fundamentalmente soy amigo de ustedes, de todos los que conocen, toda mi ecología social es muy amplia y pues me complace compartir con ustedes, con Rosalinda y con Jorge, este momento que queda grabado en el universo de mi interior. Muchas gracias a todos ustedes, mi querido, mi querido auditorio que nos eh, dan la generosidad de su tiempo y que en esta tarde fría, pues eh, llévense un mensaje importante, dejar de leer es dejar es dejar de vivir, es como vivir en un mundo sin oxígeno, decía Rosa Montero, una escritora española, cuando escribió su libro El amor de mi vida, que el amor de su vida era la lectura. Muchas gracias y pues nos estamos viendo. Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso.
2: Esta es
0: una producción de Radio UAH Pachuca para el Sistema Universitario de Medios Autónomos.